0: Aqui é a Carol, e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz essa área do conhecimento tão importante, né, meus queridos? A Pseudociência, acessível a todo mundo. Então segue o podcast aí
1: na plataforma de áudio que você escuta. É só apertar o botãozinho seguir, ativar o sininho para não perder nada... E é claro, deixar aquelas cinco estrelas marotas para tia. Também segue a gente lá no Instagram,
0: arrobaPodPseudociência e no Twitter, arrobaPodPseudociência. Meus queridos, como vocês já viram, hoje nós estamos assim... Espiritualizados, né? Estamos fazendo contato com o mundo do lado de lá, porque vamos falar sobre a tábua Ouija. Uh, medo, né gente? Para quem não sabe, a tabuíja é uma tábua que serve para a gente se comunicar com os espíritos. Na verdade, nada mais é do que uma versão
1: do jogo do copo, do jogo do lápis. Todo mundo já jogou, né? Fala a verdade.
0: Se você tem a idade da tia, com certeza você passou muitas horas da sua adolescência fazendo o jogo do lápis, do copo ou também... O jogo do compasso, meus queridos, que era tudo a mesma coisa, né? A gente montava um abecedário, números e um sim e um não, e acho que entrar e sair, coisa assim. Ai, deu até saudade de lembrar. E daí a gente pegava o um instrumento, né? Podia ser um copo, um lápis, um compasso, e chamava os espíritos espírito, para conversar com os espíritos, para saber das coisas né gente, como é que está do lado de lá, vocês estão precisando de alguma coisa, a ideia era mais ou menos essa. Eu confesso que eu só fiz a brincadeira do lápis até hoje, mas assim, eu era especialista, tá gente? Inclusive, uma vez, eu era representante de classe, e a professora saiu e disse que eu tinha que manter a sala em ordem. E daí que a galera começou a pirar, começou a gritar, o que, que eu fiz? Já peguei um papel, fiz a brincadeira do lápis. Quando a professora chegou, tava todo mundo quietinho, porque, né? Eu sou dessas, né, gente? Mas se você me conheceu nessa época, e se a gente fez a brincadeira do lápis juntos... Eu tenho que admitir que eu mexi o lápis, tá, gente? Eu tinha toda uma técnica para parecer que o lápis estava mexendo sozinho, mas era eu, tá bom? Me desculpe, mas era eu o tempo todo. Gente, a tábua já tem esse nome esquisito, nós vamos descobrir o porquê e vamos saber um pouquinho da história dela para depois, é óbvio, discutir teorias bizarras que explicam por que essa tábua se move porque a gente recebe mensagens através dela, tá bom? Então vamos lá! A já foi criada pelo espiritualismo, que foi um movimento do século XIX, que tinha assim uma visão otimista do futuro, com uma ideia de vida após a morte, que não era a vida após a morte do cristianismo, né? Era uma vida-vida, né? Que a galera anda, conversa, tem a vida delas, né, depois da morte. Muitos acreditam que esse movimento do espiritualismo surgiu em Hydesville, Nova York, nos Estados Unidos, em 1848, gente, por quê? Nesse lugar moravam duas irmãs, a Kate e a Meg Fox, e elas diziam que ouviam barulhos de batidas na casa delas. E daí que esses barulhos eram muito esquisitos, porque ninguém conseguia descobrir de onde eles vinham, e eles passaram a surgir em outras casas que as irmãs visitavam. Logo elas perceberam que essas batidas podiam ser de espíritos e que esses espíritos respondiam às perguntas delas. Daí né gente que todo mundo queria conhecer essas irmãs, elas ficaram super famosas da noite para o dia. E esse movimento religioso surgiu baseado nessa comunicação com os mortos. O espiritualismo se espalhou, saiu da América do Norte, veio para a América do Sul, e ele foi muito importante, especialmente na época da Guerra Civil Americana. Por quê? Essa foi a guerra mais sangrenta da história dos Estados Unidos, e deixou muitas famílias de luto. Então muita gente tinha interesse em conversar com os mortos, né? com as pessoas queridas que tinham morrido naquela guerra. E esses médiums, como essas irmãs, ofereciam esse conforto. Em 1893, o movimento foi considerado uma religião oficial, e apenas quatro anos depois, em 1897, já existiam 8 milhões de seguidores do espiritualismo ao redor do planeta, de acordo com o jornal The New York Times. E daí, né, gente, que o espiritualismo não foi recebido assim muito bem, especialmente pelos cristãos, que diziam que a religião era apenas um disfarce para rituais de feitiçaria. Até porque o espiritualismo colocava em xeque algumas questões que são essenciais para o cristianismo. Por exemplo, o escritor espiritualista Andrew Jackson disse que todos os espíritos podem entrar no paraíso na vida após a morte. E isso desafiou o conceito de inferno do cristianismo. E daí, né, gente, que como essa religião era baseada, né, tinha como... Uma das coisas mais importantes a comunicação com os mortos, as formas de fazer essa comunicação foram aprimoradas com o tempo. E uma dessas formas era a chamada do alfabeto. Como que funcionava? Alguém falava todas as letras em voz alta até que o espírito batesse quando ele ouvisse uma. Então pense assim, a pessoa ia falar A, B, C até o espírito bater na letra que ele queria e daí ia recomeçar o abecedário para que o espírito escolhesse a segunda letra que ele queria
1: então assim uma forma de comunicação um pouco eficiente né meus queridos mas se você já tá
0: familiarizado com a tabuíja você já percebeu onde nós vamos chegar né Bom, o fato é que a comunicação com os mortos tinha que ser melhorada,
1: né, gente? Que também os médiums não têm todo o tempo que os mortos têm, você concorda? Então eles começaram a desenvolver outros métodos. Alguns
0: médiums começaram a usar a escrita automática, que é o quê? Quando eles entram em transe e permitem que os espíritos guiem a mão deles para escrever mensagens que é a famosa psicografia, né, meus queridos? Uma palavra bem difícil de falar. E pasmem, gente, a ideia para a psicografia veio justamente dos espíritos. Em 1853, Allan Kardec disse que durante uma sessão, os espíritos sugeriram que os participantes segurassem um lápis para que eles pudessem escrever. E daí que em 1886 surgiu o tabuleiro Ouija. Como eu falei para vocês, a tábua Ouija tem todas as letras do alfabeto. E normalmente é usada uma plaquinha de metal, que daí o espírito que vai guiar, né gente? O espírito que vai levar para onde ele quer escrever as paradas. A mensagem dele. E daí que, conforme o tempo foi passando, vários modelos foram produzidos. O modelo que a maioria conhece hoje foi patenteado pela companhia Novelty kennard em 1891. De acordo com a história, a cunhada de um dos fundadores da empresa perguntou ao próprio tabuleiro qual deveria ser o seu nome, e a própria tábua respondeu, gente, ela mesma escreveu Ouija, por isso que a tábua Ouija tem esse nome tão esquisito. Em 1882, William Fold passou a ser o novo supervisor da empresa e fez uma fortuna com as tábuas, gente. Abriu várias novas fábricas. O cara ficou podre de rico. Ele morreu em 1927, quando caiu do telhado de uma das fábricas que o próprio tabuleiro tinha mandado ele construir. Estranho, né? E já no século XX, a popularidade do espiritualismo começou a diminuir, em parte por causa de alguns casos de fraude. Muitas pessoas começaram a se dizer médiuns, começaram a falar que conversava com os mortos e tralalá, mas acontece que muitos desses casos eram falsos. Muitas pessoas que se diziam médiuns faziam showzinhos para mostrar as coisas acontecendo e tralalá, gente.
1: Mas o povo não é besta, não é verdade? Então a galera começou
0: a descobrir essas farsas. Alguns truques, por exemplo, contavam com crianças escondidas em armários para produzir sons, aquelas batidas, né gente? E também mover objetos. Outros casos também em que a mesa voava e tal, na verdade, eram as pessoas que levantavam com as mãos. Nos anos de 1940, a Associação Nacional de Espiritualismo baniu esse tipo de mediunidade. Mas é claro que naquela altura do campeonato, muito estrago já tinha sido feito. E a reputação da religião já tinha sofrido, né? E daí que os instrumentos usados pela religião começaram a ter vida própria, né? Não daquele jeito que tinha antes. Então a galera começou a descobrir a tabuíja fora da religião, como uma brincadeira mesmo. E Enquanto isso acontecia, muitos cristãos estavam se convertendo para o espiritualismo e a igreja estava tentando parar isso, né gente? Por exemplo, tinha um investigador psíquico chamado J. Godfrey Roper, que estava atrás de evidências científicas sobre o espiritualismo, sobre a vida após a morte, mas daí ele acabou se convertendo ao catolicismo. E o Papa Pio X escolheu esse cara para fazer uma propaganda contra espiritualista, né gente? Então, em 1919, ele publicou um livro chamado
1: a Nova Magia Negra e a Verdade sobre o Tabuleiro Ouija. Em que ele escreveu o seguinte. Por várias razões, o tabuleiro não deve ser tolerado em qualquer casa cristã. Ou deixado perto de qualquer jovem. Mas não adiantou muita coisa, né meus queridos? O
0: tabuleiro Ouija continuou a ser vendido. E passou a ter cada vez mais sucesso. Na década de 1960 a Taboija chegou a ultrapassar as vendas do jogo Monopoly, que é o Banco Imobiliário, né gente? Um pouco depois, em 1971,
1: foi lançado o livro O Exorcista, que aliás é muito bom, viu gente? Eu indico para todo mundo ler que é muito, muito, muito bom. E o autor
0: do Exorcista? Ele tinha se inspirado em um caso real de um garoto que supostamente foi possuído em 1949. E, segundo um diário visto por padres jesuítas, esse menino tinha tido contato com uma tabuíja um pouco antes de ficar possuído, ou seja, esse livro trouxe a fama de endemoniada para a <risos> E daí você deve estar pensando...
1: Ah, daí a fama da tabuígia piorou, né? Daí a galera parou de comprar, porque né, todo mundo ficou com medo de ser possuído.
0: Mas não, meus queridos. A reputação demoníaca só aumentou o interesse do público adolescente no tabuleiro. Porque agora não era só mais conversar com os mortos, né? Agora, através da tabuígia, você poderia também... Conjurar forças ocultas do capeta, né gente?
1: Que é muito mais divertido do que conversar com quem já morreu. Você há de concordar.
0: E essa é a história da Taboíja. Até hoje muita gente usa, muita gente usa essas outras formas de comunicação com os mortos também. Que tá tudo no mesmo bololô, né gente?
1: Tudo é válido se você quer conversar com espíritos ou correr o risco de possuído por um demônio, não é mesmo? Mas, meus
0: queridos, acontece que a ciência tem uma explicação para Taboija
1: que é o efeito ideomotor. Que raiz que é isso, Carol?
0: Pera aí que você já vai entender, gente. Esse fenômeno foi descrito em 1852 pelo naturalista William Benjamin Carpenter. E ele diz o que, gente? Que o nosso corpo, quando sugestionado, pode fazer movimentos involuntários e inconscientes. Por isso que ele tem esse nome esquisito, porque ídeo significa ideia ou representação mental e motor significa ação muscular. Então seria uma ação que o seu corpo faz a partir de uma ideia. Então o que a galera diz, gente? que quando a gente coloca o dedo sobre o copo, ou sobre o negocinho da tabuígia, e ele começa a se mover, quem está movendo, na verdade, somos nós mesmos, só que de uma forma inconsciente, sem que a gente saiba que está fazendo isso. E de acordo com alguns experimentos, esse efeito fica ainda mais forte quando você acredita que não é você fazendo. E é por isso que a gente costuma fazer essas brincadeiras em grupo. Porque daí você tem certeza absoluta de que não é você, né? Porque tem um monte de gente com o dedinho ali. Não, não pode ser eu. Mas todo mundo tá pensando isso. E todo mundo tá movendo o negócio sem saber. Olha só, o nosso amigo Arthur Oscar Schelp, que é neurologista e professor da Faculdade
1: de Medicina da Unesp, disse o seguinte... O cérebro não tem o um esquema fixo de funcionamento. A mesma célula que participa do movimento também participa do pensamento. Vamos usar como exemplo o ato de tocar na tela de um celular. Antes de fazer o um movimento, seu cérebro já esquematizou tudo o que vai acontecer. Então, gente, a ideia é que
0: nesse tipo de jogo, o cérebro já definiu qual vai ser a estratégia, ou seja, qual vai ser a resposta que o tabuleiro vai dar, levando em conta várias coisas, né? Várias coisas que muitas vezes nós nem temos consciência. E daí é claro que isso se mistura com outras peças que a nossa mente nos prega, como por exemplo a alucinação coletiva. Inclusive nós já falamos sobre ela só no episódio, tá gente? Então, quando a gente está em grupo, quando a gente está acreditando muito numa coisa, é capaz até que todo mundo que está participando daquilo veja uma coisa extraordinária da mesma forma, sendo que não necessariamente ela aconteceu na realidade. Olha só que legal, teve um pesquisador da Universidade de Colômbia, Dr. Doc Duncan, que fez um estudo para explicar o fenômeno que acontece quando a gente joga na tabuígia. O que, que ele fez, gente? Ele fez dois testes. Primeiro, os pacientes tinham que responder verbalmente, falando, algumas questões que eram feitas pelos pesquisadores. Nessa primeira fase, cerca de 50% dos pacientes responderam corretamente as questões sobre as quais eles não sabiam a resposta. Que é o normal, né,
1: gente? Você dá um chute e daí você acerta 50%.
0: Ok. Na segunda fase do estudo, as perguntas eram respondidas através da ija. E daí, gente, que com relação às perguntas que as pessoas não sabiam as respostas, o acerto não foi mais de 50%, mas sim de 65%. E por que, que teve esse aumento de 15%? Porque talvez essas pessoas já tivessem aquela informação de forma inconsciente. Talvez elas já tivessem ouvido falar, mas não estava assim disponível para elas de forma consciente. Então, quando elas usavam a tabuígia, justamente esse efeito ideomotor fazia com que essas respostas viessem à tona do inconsciente. Então, elas acabaram acertando muito mais. Não é doido? Inclusive, eu acho que você deveria comprar uma tabuija para fazer aquelas perguntas que você já sabe a resposta, mas não quer sumir, sabe? Tipo assim, quando a pessoa pergunta Ai, será que eu devo terminar meu relacionamento? Ela já sabe que deve, certo? Então, se você perguntasse a taboija, o espírito, entre aspas, ia dizer que sim, meu querido, tá bom? Então fica a dica aí, tá, gente? Agora, se depois disso você for possuído, meu querido, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Bom, essa foi toda a história da Taboíja, a visão científica sobre a Taboíja. Mas nós não estamos aqui para isso, né, meus queridos? A pseudociência vem para quê? Para trazer teorias bizarras,
1: né, gente? A ciência tenta ser bizarra. Eu achei esse efeito e deu um motor bem bizarrinho, tá? Não vou mentir. Mas nós trouxemos coisa melhor aqui, tá, gente? Só coisa fina. Então você já sabe, eu vou
0: falar as teorias bizarras aqui, e você vai lá no Instagram, arroba podepseudociência, ou no Spotify, é só abrir o episódio para votar na teoria que você acha correta, tá bom? Só que ó, aqui nós vamos ter que estabelecer uma regra. Não vale a teoria de que são os espíritos se comunicando, gente, porque isso aí já é o que é, né? Todo mundo acha que a tabuíja são os espíritos se comunicando, então essa teoria não tá valendo, tá bom? Então vamos lá para a questão. Quem move a tabuíja? A primeira teoria diz que a tabuíja é movida pelo poder paranormal. Gente, pensa comigo. Por que, que a gente faz em grupo essas brincadeiras? Porque aumenta a chance de ter alguém no meio daquela galera que tem poderes paranormais e não sabe. Então a pessoa vai jogar o jogo do copo, vai fazer o troço, e é ela que usa o poder da mente dela pra mover o trem, gente. E daí que ela dá as respostas e tal, e a gente fica achando que é o espírito, que é não sei o quê, e na verdade nós estamos na presença de alguém com um poder paranormal. Achei chique essa.
1: É que comigo nunca moveu sozinho, senão eu ia já pensar que eu que tinha um poder paranormal. A segunda
0: teoria diz que, na verdade, a tabuígia é movida por... Demônios. Sim, meus queridos, a igreja já trouxe essa teoria prontinha pra gente, né? Por que não usar? A questão é a seguinte, que todo mundo fica achando que tem espírito, tem espírito, tem espírito. Ah, eu conversei com o espírito, o espírito falou tal coisa. Mas ninguém sabe se esse espírito não é na verdade um demônio, tá bom? Porque o demônio, meu querido, não vai chegar pra você e falar
1: Oi, tudo bem? Eu sou um demônio. Você teria um tempo pra ouvir a palavra de Lúcifer? Não,
0: gente, não é assim que o demônio faz, tá? O demônio se passa por alguém em quem você vai confiar. Aí ele vai falar um monte de coisa, que é a pessoa, tralalá, pra te enganar, pra fazer você fazer as coisas. E pode ser, obviamente, que esses demônios que fiquem lá rodeando a tabuíja, mexendo o negócio e falando as coisas pros adolescentes besta que estão
1: jogando, tá bom? Cuidado, cuidado. Vocês sabem que eu morro de medo de demônio, né? Se tem um troço que eu tenho medo, é de demônio.
0: A terceira teoria diz que, na verdade, quem mexe a tabuíja são seres de um universo paralelo. Tá bem na cara, né, meu povo? Pensa só, se a gente vive nesse universo e existem outros universos paralelos ao nosso?
1: Como a gente sabe que existe, né? Aqui na pseudociência já é uma questão consolidada. Então,
0: pode ser que eles tenham acesso a alguma coisa daqui, gente. A gente tá lá chamando os espíritos pra mexer o copo, e na verdade quem vê, quem sente, quem mexe isso aí, são seres de outro universo. E digo mais, se esse for o caso, eu acho que a gente devia dar mais importância e prestar mais atenção no que essa galera tá falando. Vocês não acham não? Pra gente saber como é que é o universo paralelo. E outra coisa que aqui, inclusive, entra a questão do espírito, né, gente? Porque o que é um espírito de uma pessoa que morreu, além de um ser que foi para outra dimensão e que de alguma forma tem acesso à nossa dimensão de vez em quando e tralalá, não é mesmo? Um dia nós vamos falar só sobre fantasmas e vamos discutir isso aí, porque eu acho... Que essa ideia de espírito nada mais é, na verdade, do que uma questão de universos paralelos. Fica aí a questão, tá? E a quarta teoria diz que, na verdade, o que mexe a tabuígia
1: é uma falha na Matrix.
0: Meus queridos, quantas vezes a gente precisa lembrar que nós vivemos na Matrix, né? Estamos aqui vivendo uma ilusão.
1: Um grande programa de computador. O The Sims, desses seres que nós não sabemos quem são, né? E daí que pode ser que
0: tenha bugado, né, gente? Ali o código de programação e tralalá. A gente pega a tábua, a gente pega o copo, faz lá todo o ritual. Pra quê? Pra bugar o negócio. E daí que ele começa a andar sozinho, começa a escrever, começa a trazer verdades que não eram para aparecer dessa forma né gente porque o programa não foi feito para isso vocês concordam porque a tabuígia não segue as regras do mundo físico normal né porque não segue porque tá bugado ali tá bom inclusive pode até ser um canal de comunicação dos programadores com a gente tipo um saque tá então se você quiser reclamar da sua vida
1: reclamar do que você não tem tralalá, Pega uma taboija e reclame para os
0: programadores, tá bom? Então é isso, meus queridos. Não esquece de recomendar o podcast para todo mundo que você conhece, tá bom?
1: Vamos ajudar a pseudociência a ficar cada vez mais forte, a ficar cada vez mais importante, né, gente? Muito obrigada a você que ficou
0: até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!